0: Transmettre. Transmettre un savoir, une éducation, de la joie. Ce sont des choses fortes et belles à la fois qui rythment le quotidien et la vie de chacun. Rien de plus logique me direz-vous. Mais imaginez-vous transmettre dans des conditions très compliquées lorsque l'on a tout perdu, sa maison, sa famille, sa vie. C'est encore plus poignant et plus puissant. C'est le quotidien d'Ali Nasser Hussein. Ce réfugié syrien qui habite dans le grand camp de Za'atari en Jordanie, donne des cours de kickboxing à de nombreux enfants. C'est l'histoire dans laquelle je vous plonge aujourd'hui. Vous écoutez l'Arène Podcast, c'est l'épisode 7. Pour ce tout nouvel épisode, pas de stars, pas de combattants, pas de légendes, de compétiteurs, rien. Mais une personnalité qui utilise un sport de combat, un art martial, pour retrouver le goût à la vie. Mais aussi et surtout pour le donner à des enfants. Ce portrait d'Ali, je souhaitais vous le faire depuis un petit moment. Ça me trottait en tête, c'est une histoire qui m'a énormément touché. En décembre dernier, c'est un reportage qui a été diffusé sur Canal+, intitulé Captain Ali. Dedans, on y présente son parcours. Un ancien étudiant en génie civil qui a fui la guerre de Syrie et s'est retrouvé dans un camp. Désormais, il enseigne le kickboxing aux enfants de ce camp. J'ai donc tout fait pour pouvoir le rencontrer. Malheureusement, avec la pandémie de Covid-19 qui sévit dans, sur la planète, ça a été compliqué forcément de, de se rendre sur place. Mais grâce à, à l'organisation Peace and Sport, euh, avec laquelle euh, il travaille conjointement, euh, j'ai eu la chance d'échanger avec lui. Alors, j'ai voulu l'échanger avec lui par téléphone pour l'enregistrer pour ce podcast. Malheureusement, ne parlant qu'anglais et arabe, j'aurais dû faire la traduction en même temps et pour l'écoute, c'est sûrement assez compliqué. Donc, j'ai préféré vous retranscrire son histoire afin de de vous l'expliquer. Alors, Ali, il est âgé de 28 ans. Il est originaire de la ville de Dara, située au sud-ouest de la Syrie. Il était étudiant en génie civil à Damas, la capitale. Il est arrivé au Kansas Atari en 2013 avec sa famille en pleine guerre. C'était bien sûr très difficile pour sa famille et lui comme il me l'a expliqué. Leur maison a été bombardée et la plupart des étudiants de son université arrêtés. arrêté. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de quitter leur maison en pleine nuit avec un seul sac. Vêtements, papiers de l'université, nourriture. Pensant, comme il me, l'a, il me l'a très bien dit, pensant qu'il allait revenir euh, après une semaine euh, peut-être. Ils ont marché toute une nuit avec des centaines de réfugiés qui voulaient traverser la frontière jordanienne pour échapper aux bombes. Ils sont finalement arrivés au camp, au milieu du désert. Et à cette époque, il n'y avait que des tentes, Pas d'électricité, la nourriture deux fois par jour, mais aucune activité, aucune école et bien sûr aucune université. Donc c'est à ce moment-là qu'Ali a décidé d'arrêter d'étudier et qu'il est devenu ce qu'on appelle un réfugié. Pour occuper son temps, à son arrivée au camp, ce fan de sport en général, à l'époque en série, il pratiquait la musculation, un petit peu de boxe et un peu de kickboxing. Il a passé beaucoup de temps au gymnase pour développer ses capacités physiques et, et rencontrer de nouveaux amis. Et surtout, il a également passé beaucoup de temps sur YouTube à regarder des vidéos de kickboxing et à apprendre de nouvelles techniques. Et du coup, en 2017, Peace and Sport, une organisation neutre comme son nom l'indique qui oeuvre pour la paix avec le sport, a décidé de lancer un nouveau programme pour former des réfugiés à devenir des animateurs de la paix, que ce soit en kickboxing, en tennis de table, en tech ball. Et, et Ali euh, a eu l'occasion d'assister à ce séminaire. Ils étaient une trentaine à peu près à suivre ce séminaire, et, qui était animé par des experts venus euh, d'Europe. Et après une semaine complète de séminaire, lui a été sélectionné par Peace and Sport pour devenir un animateur de la paix dans le camp. Et du coup, en tant qu'animateur de la paix, son rôle, c'est d'éduquer les jeunes les éduquer, les convaincre euh, euh, eux et leurs parents d'aller à l'école du coup il met une méthodologie euh, qui est en place afin de transmettre des valeurs positives, euh, que ce soit la culture de la paix, que ce soit l'envie de, de créer, l'envie d'apprendre l'envie d'étudier et donc comme je vous le disais Ali faisait déjà un peu de kickboxing euh, lorsqu'il était en Syrie voilà il avait un, un petit niveau tout simplement etc mais pour se perfectionner sur le camp de Atari, donc, il regardait des vidéos sur YouTube, des vidéos de kickboxing, de kickboxeurs euh, euh, professionnels, des, professe- des, des profs, etc. Et donc, il, il apprenait encore plus à, à se parfaire euh, à, dans cette discipline. Et donc, quotidiennement, Ali donne des cours euh, à ses enfants, que ce soit des garçons, des filles, les initie euh, au kickboxing. Donc. Le but n'est pas, euh, comme il me l'a expliqué, euh, qu'ils deviennent professionnels. Non, c'est d'abord de leur inculquer un... Hein, une discipline, euh, avec cette discipline de leur apprendre le sérieux, de leur apprendre la, la vie, etc. Si ensuite ils veulent devenir des professionnels, comme il me l'a dit, il m'a dit qu'il y en a pas mal qui, qui souhaitent déjà euh, devenir des pros et pourquoi pas participer aux Jeux Olympiques un jour, ce qu'on leur souhaite en tout cas. Et euh, mais voilà, la, la, le but n'est pas non plus d'en faire des professionnels tout de suite. En tout cas, euh, ils voient que ça fonctionne et qu'il y en a beaucoup qui adhèrent au projet. Et ce programme, en fait, il est composé de trois cycles. Acceptez-vous, acceptez l'autre et vivez ensemble. Alors forcément, comme Ali me l'a, me l'a raconté, euh, la vie sur le camp est assez difficile. Euh, le camp est construit dans le désert. Euh, la température en plein été avoisine les 40 degrés. En hiver, il pleut, il neige, donc forcément il fait froid. L'électricité, euh, ils ne l'ont que pendant 7 heures par jour, ce qui n'est pas idéal pour, euh, pour chauffer les caravanes. Donc... Euh, voilà, avec ce programme et cette façon de transmettre via le, le, le kickboxing, il redonne un peu le sourire à, à ses enfants des camps, euh, ses réfugiés. Voilà pourquoi j'avais envie de vous parler de l'histoire d'Ali. Je trouve que c'est assez passionnant et, et émouvant et même poignant tout simplement d'avoir euh, ce type de, de témoignage un, un réfugié qui utilise un, un sport, euh, là en l'occurrence un sport de combat, le kickboxing, pour transmettre des valeurs et redonner de la joie, déjà à lui-même, à sa famille, mais aussi à des enfants réfugiés qui n'ont connu que la guerre ou qui n'ont connu que le désert, parce qu'il euh, y, y en a certains qui sont arrivés donc, sur le camp de, de Zaatari en 2013, ça fait pratiquement 8 ans, il y a des enfants qui ont 5, 6 ans, qui n'ont connu rien d'autre que le désert et, et ce camp de réfugiés, et donc Ali est, 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 est remarquable là-dessus, et c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous faire partager. Et pour aller un peu plus loin, j'ai également pu avoir Laurent Dupont, qui est directeur général de Peace Sport, qui a ainsi pu m'expliquer ce ce qu'est cette organisation, mais également aller un peu plus loin dans dans le portrait d'Ali, puisque lui et l'organisation ont pu le rencontrer. Alors Laurent, vous êtes directeur général, c'est ça, de de Peace Sport
1: oui, absolument. Oui, je suis le je suis directeur général de Peace and Sport depuis euh, 2014 maintenant.
0: D'accord. Pouvez-vous nous, dé, nous
1: décrire, nous expliquer ce qu'est Peace Sport Alors, and Sport, euh, Sport est une organisation internationale qui est basée en principauté de Monaco. Elle a été créée en 2007 par euh, Joël Bouzou, qui est un... Penteathlète, champion du monde en 1987. Euh, l'organisation se trouve, euh, bénéficie du haut patronage du prince Albert II. Et c'est une organisation qui euh, a vocation à utiliser le sport pour euh, euh, défendre des valeurs de paix, euh, construire des programmes qui sont euh, des programmes de. de construction de, de paix. Voilà. Donc, euh, on utilise le sport dans différentes situations, dans différents endroits du monde, avec un seul objectif, c'est d'apporter euh, une solution concrète euh, à une problématique rencontrée sur le terrain.
0: Et justement, comment le sport peut-il être un vecteur de paix
1: Alors, le sport euh, est, est universel. Hein. On le pratique partout autour du monde avec la même règle, sans qu'elle ait jamais besoin d'être traduite. Euh, ça. C'est un langage qui est compris par énormément de personnes sur cette planète, qu'on soit homme, femme, vivant au nord ou au sud des hémisphères. C'est un langage universel qui permet aussi, par ses valeurs, s'il est pratiqué avec des règles structurées, permet de divulguer un certain nombre de valeurs, euh, et de, de les faire apprendre à, aux plus jeunes. Donc, le sport est un, est un outil extraordinaire à la disposition de, d'énormément de monde. On n'a pas besoin d'infrastructures très développées pour pratiquer le sport. On peut pratiquer le sport dans des endroits vraiment très divers et partout sur cette planète. Donc, ça en fait un outil extrêmement intéressant. Euh, on en parlera de, très probablement, mais ça fait le lien avec… le. Le documentaire effectivement Captain Ali dans le Kanzatari mais nous avons développé avec MyCoach notre méthodologie, nous l'avons digitalisé grâce à MyCoach, entreprise niçoise, dirigée par Cédric Messina. Et du coup, nous avons la capacité à proposer un outil clé en main à l'ensemble des éducateurs de paix qui se trouvent dans le monde et qui peuvent justement utiliser le sport pour transmettre des valeurs.
0: Du coup, vous avez parfaitement introduit Captain Ali, ce documentaire qui, est, qui a été diffusé sur les antennes de, de, de Canal ⁇ et qui est encore disponible d'ailleurs. Du coup, alors oui, juste, justement, nous, expliquez-nous cette rencontre avec Ali Nasser Hussein. On l'appelle Captain Ali par rapport au documentaire, mais son vrai nom ouais, est Ali Nasser Hussein.
1: Alors, si on refait juste un petit peu d'historique, à l'apogée de la crise des réfugiés en 2000... 2014-2015, nous avons été approchés par le Haut Commissariat aux Réfugiés, le euh, UNHCR. Nous avons eu des réunions à Genève pour voir comment nous pouvions euh, utiliser le sport dans les camps de réfugiés. Euh, très vite, on a, on, a, on a monté à bord de ce grand projet qui est un projet très ambitieux et nous sommes allés à Zaatari en Jordanie. Euh, le camp de Zaatari, euh, petite histoire, euh, se trouve à 10 km de la frontière syrienne au nord de de la Jordanie. Euh, et il y a, à cette époque-là, 2015-2016, il y a un afflux énorme de, de réfugiés euh, suite à la guerre qui a, qui a en Syrie. Et parmi eux, euh, se trouve Ali, un jeune homme de 21 ans dont le, le rêve, euh, tous ses rêves ont été brisés. Hein. Il a dû quitter euh, son pays euh, très rapidement. C'était un brillant élève euh, qui a des vocations à devenir probablement ingénieur. Hein. Il, avait, il, était, il faisait partie des on va dire d'une élite en Syrie, il avait des très belles études devant lui, et il quitte et il rentre dans ce camp, et pour que vous sachiez, un homme, une femme, qui rentre dans un camp de réfugiés aujourd'hui, il y reste en moyenne 17 ans, Donc c'est quelque chose de pas anodin, et Ali, il rentre, il a 21 ans, et donc, peu d'espoir pour lui. Nous, nous sommes déjà dans le camp, nous travaillons déjà avec des fédérations comme le tennis de table, le tech ball et le kickboxing qui sont partenaires de notre programme. Et Ali est détecté dans un séminaire, en fait, puisque nous, nous avons mené des séminaires pour identifier des réfugiés syriens qui pourraient être formés à devenir éducateurs de paix. Donc, éducateurs de notre programme. Et Ali s'est tout de suite euh, différenciée des autres par son énergie, son, son courage, son ablégation, sa joie de vivre. Vous verrez dans le documentaire, si vous ne l'avez pas encore vu, euh, c'est un homme qui rayonne euh, et qui veut absolument s'en sortir. Et donc Ali euh, apprend l'anglais, devient un des meilleurs d'ailleurs en anglais dans le camp euh, et, et devient euh, part entière dans ses séminaires et formé par nos équipes, par les fédérations avec nous et devient éducateur pour les jeunes enfants.
0: Du, du coup, Ali, euh, Ali n'est pas le seul euh, dans ce cas-là, dans le monde
1: Non, 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 Ali n'est pas le seul. Bien sûr, il, il y a d'autres, Ali, en, 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 dans le camp. Bien sûr, c'est pas le seul éducateur. Mm-hmm. Euh, mais Ali est un garçon qui, aujourd'hui... Euh, maintenant presque deux ans est éducateur, fait un travail extraordinaire dans le camp. Il est au plus proche des enfants, il est éducateur de kickboxing, donc il utilise le sport kickboxing pour enseigner des valeurs auprès des jeunes. Et il a même été formateur d'une jeune femme qu'on voit dans le documentaire qui est devenue aussi elle-même éducatrice euh, donc c'est très important dans le camp puisqu'effectivement il y a une différenciation entre l'accompagnement qu'on fait pour les garçons et pour les filles euh, dans la culture syrienne euh, effectivement la pratique du sport ne peut pas se faire de façon mixte donc euh, il était aussi très important d'avoir des éducatrices euh, femmes qui puissent divulguer euh, et mettre en place ces programmes euh, Ali euh, et grâce à son investissement euh, grâce à l'énergie qu'il met dans, dans ce programme il est devenu un leader de sa communauté au sein même du camp euh, c'est un homme qui aujourd'hui est très respecté très écouté euh, et son rôle ne va bien au-delà finalement du programme que nous menons en soutien avec les, les fédérations ce, que, ce qu'on voit dans le documentaire, et j'en profite pour remercier MyCoach, parce que ce sont les équipes de production de, de Kickoff qui est donc la boîte de production de MyCoach, qui sont venus avec nous en 2019 et qui ont euh, filmé euh, ce documentaire, qui ont eux aussi vu tout de suite euh, dans les yeux d'Ali quelque chose que, qui était assez incroyable et qui méritait d'être euh, souligné, montré au plus grand nombre. Mm-hmm. Et Kickoff euh, production, les équipes de Cédric Messina ont fait un travail extraordinaire sur le terrain. Et c'est grâce à eux, effectivement, qu'on a ce joli documentaire de 20 minutes que, euh, que vous avez pu voir. Et que je vous invite à voir pour ceux qui ne l'ont pas vu.
0: Et est-ce, que, est-ce que des personnalités euh, du kickboxing, des champions ou autres, sont tombées sur ce, justement sur ce documentaire et, et ont été touchées, ont voulu rencontrer Ali Alors, je sais qu'avec la pandémie de Covid-19… Les, les voyages sont, sont assez compliqués mais voilà est-ce que vous avez eu des retours
1: oui bien sûr alors euh, c'est, c'est bien que vous parliez des, des des champions nous nous avons un collectif de champions de la paix mm-hmm. on les appelle les champions de la paix donc ce sont des hommes et des femmes qui sont en activité ou euh, on va dire retraités hein, qui ne sont plus sur les terrains professionnels de sport mm-hmm. et qui accompagnent qui se dans l'ensemble de, de nos activités ce n'est pas l'objet aujourd'hui de vous détailler toutes nos activités hein, parce qu'on oui. a beaucoup de programmes sur les terrains, mais on œuvre aussi euh, dans des espaces un peu plus feutrés avec des, des costumes et des cravates. On fait pas oui. mal de, de lobbying pour faire changer les, les règles et au plus haut niveau de l'État, mais ce n'est pas le oui. sujet aujourd'hui. Ce que, je, ce que je voulais dire, c'est que ces champions de la paix sont très impliqués et on ne fait pas un programme sans, sans impliquer nos champions. Et donc, nous avons des champions qui sont allés au camp de Saatari, qui ont rencontré Ali et qui ont effectivement contribué à la formation de, 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 de Ali et de la mise en place de ce programme. Donc oui, nous avons de, de très très bons retours, mm-hmm. euh, mais ça dépasse le cadre du kickboxing, les retours sont excellents auprès des marques. Euh, les marques peuvent s'inscrire dans ce type d'initiatives qu'on appelle aujourd'hui des initiatives de CSR. Elles peuvent être partenaires de ce genre de choses. On a des très, très bons retours de, de, des institutions comme l'UNESCO, le HCR bien sûr, qui, qui apprécient beaucoup ce programme, les athlètes et bien sûr les bénéficiaires. Donc c'est un, On va dire que c'est un, c'est un beau succès et ce, ce documentaire montre une facette importante du travail que nous faisons et qui doit être dupliqué partout dans le monde.
0: Quels sont les, les futurs, projets, alors, futurs projets ou les projets en cours euh, que, que Peace and Sport propose euh,
1: ou vont proposer, alors, vont proposer prochainement Oui, alors Peace and Sport, est, c'est une organisation internationale. On a, on a des programmes qui sont actifs un peu partout dans le monde. On n'a pas vocation à, à quadriller la planète de programmes. Nous, on a une méthodologie qui est assez, assez claire. On, on veut œuvrer dans différents pays, mais on veut que nos programmes soient pérennisés. Donc, à chaque fois que nous allons quelque part, nous mettons autour de la table l'ensemble des acteurs qui peuvent permettre, un, la réussite immédiate d'un programme, dès son lancement, mais aussi sa pérennisation. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec les États et les gouvernements des pays que nous investissons. Nous travaillons avec le, les comités nationaux olympiques, les fédérations, qu'elles soient internationales ou nationales, des athlètes, mais aussi des marques, des institutions, des universités. En fait, euh, on pourrait résumer ça à une table ronde. On met au, autour de la table tous les acteurs qui peuvent apporter une valeur ajoutée ou une, une complémentarité à un programme. Et puis, une fois ce programme mis en place, euh, Peace and Sport, une fois que le, le programme fonctionne, nous n'avons pas vocation à rester là. Euh, nous, par contre, nous partons une fois que le programme est pérennisé. Donc, mm-hmm. on a des succès, on a eu euh, aussi des échecs. Il y a des programmes qui n'ont pas résisté, euh, suite à notre départ, mmh. euh, ça c'est la loi de, de, du travail de, des organisations comme la nôtre. Mais voilà, pour répondre aussi un peu plus directement à votre question, on a beaucoup de programmes en Afrique, bien sûr, au, au Moyen-Orient, on vient d'en parler, en France, euh, mmh. pas très loin de, de, de nos quartiers, et puis euh, aussi euh, aux états unis en Amérique latine. Euh, voilà, donc on est, on est présent un petit peu partout, mais on prend notre temps et euh, on on fait des choses assez sérieusement. Vous voyez, mm. le Canzatari, c'est des discussions qui commencent en 2015. On y est encore là, après six ans. Et je pense qu'avant de pérenniser un programme de, de la sorte, il y, a, il y a encore un petit peu de temps et un peu de travail pour que cette sorte.
0: Et, est-ce que la, la pandémie de Covid-19 euh, vous empêche de continuer vos actions, enfin, vous, vous gêne
1: Non, alors nous, on a pris une décision assez rapidement euh, avec le Covid, on a vu que ça avait un impact mondial et on sait qu'une crise qui est mondiale met du temps à se résorber. Donc, on a très très vite accéléré notre digitalisation, c'est-à-dire que nous avions, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, une méthodologie avec des formations que nous divulguions sur le terrain. Grâce à l'aide de MyCoach, qui a été un précieux partenaire sur ce, sur, ce, sur ce sujet, nous avons digitalisé notre méthodologie, c'est-à-dire que nous l'avons intégrée dans, dans, dans une application grâce à MyCoach, et ça nous a permis pardon, de faire une plateforme d'e-learning pour former des gens à distance. Donc, le Covid nous empêche de voyager, nous empêche effectivement d'aller sur place, Grâce à la digitalisation, nous pouvons former à distance des éducateurs pour qu'ils puissent travailler. Ensuite, localement, bien sûr, le Covid a un impact. Mm-hmm. On va prendre l'exemple du camp de, de réfugiés, comme ça on reparlera un petit peu d'Ali. Le camp, c'est comme une, c'est comme une ville, hein. il y a des écoles, il y a des commerces. C'est, c'est assez structuré, un camp. Et du coup, le Covid, effectivement les mêmes règles partout, euh, que partout dans le monde, il n'y a pas de rassemblement possible. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, mm-hmm. qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On continue à former nos éducateurs, parce qu'effectivement, la formation, c'est quelque chose qui doit être pérennisé, hein, quel que soit le, le degré d'investissement et, et, des, et du programme qu'il y a sur place. Mm-hmm. Et nous avons euh, aussi euh, suggéré euh, au, à nos éducateurs de continuer à être des rôles modèles, et de pouvoir s'impliquer comme il le pouvait euh, dans le camp. Et Ali, euh, Ali, lui, continue à distribuer des masques, mmh. à sensibiliser aux gestes barrières, à donner du gel euh, hydroalcoolique. Et Ali va même plus loin, <rire> sans qu'on lui demande. Il a rejoint une campagne du HCR euh, qui a été menée à l'intérieur du camp, mmh. qui est euh, de la sensibilisation pour euh, euh, arrêter les violences qui sont faites euh, envers les femmes. Donc euh, mmh. Ali... Ce qui est super de voir, c'est que grâce à ce programme où il, a, il est devenu un éducateur, il a eu, euh, grâce à son charisme, une position aujourd'hui de, vraiment de rôle modèle, de leader, de communautaire à l'intérieur du camp. Et aujourd'hui, il est tout à fait légitime pour parler des gestes barrières, mais aussi mmh. pour parler de, de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc euh, voilà, on a un homme à l'intérieur d'un camp qui fait un travail extraordinaire et qui est, qui est un vrai, un vrai leader communautaire.
0: Un, un vrai champion de la paix. <rire> <rire> un vrai
1: champion de la paix, exactement. Oh,
0: Super. Merci infiniment, Laurent, d'avoir pu répondre à toutes mes questions.
1: Non, <rire> bah, je vous en prie. Merci pour ce podcast. Et puis, bah, j'espère qu'il sera largement écouté. Moi, j'invite effectivement toutes les entreprises de France ou d'ailleurs à, à rejoindre des initiatives comme ça, à l'image de My Coach, parce qu'il y a, il y a de très, très belles choses à faire. Mmh. Et ça donne une belle résonance aux employés, aux consommateurs. Et je pense qu'effectivement, l'avenir a besoin de, d'entreprises engagées pour, pour permettre que, voilà, que, que les choses s'améliorent d'un point de vue un peu plus global.
0: Vous avez totalement raison.
1: <rires> voilà, ça aide.
0: Voilà, j'espère que cet épisode assez particulier concernant le kickboxing et la solidarité vous aura plu. À très bientôt pour un nouvel épisode de l'Arene Podcast.